0: Wenn du wissen willst, wie du gutes Storytelling im IT-Bereich anwenden möchtest, dann haben wir heute was für dich, nämlich eine ganz besondere Episode mit einer ganz besonderen Gästin. Die Romi von DevBoost ist nämlich bei uns in München und erzählt uns, was sie auf ihrer Reise mit Storytelling erlebt hat und was es für einen Unterschied gemacht hat in ihrem Software-Business. Und wenn du das auch erfahren magst, dann bleib kurz dran. Die erzählt dir nämlich alles direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Geschichten verkaufen, der Podcast für Business-Storytelling und Content-Marketing. Und heute soll es mal darum gehen, wie man beides anwenden kann in einem IT-Umfeld. Und dafür haben wir uns niemand äh, geringeren als die Romy eingeladen, die uns alles erzählen wird, wie sie das gemacht hat. Romi, schön, dass du da bist. Dankeschön. Romy, erzähl doch mal ganz kurz, stell dich mal vor, was muss man von dir wissen, äh, wo du herkommst? Du hast ja eine lange Social-Media-Erfahrung und was du jetzt tust und was macht DevBoost aus Dresden?
1: Also ich bin Romy, ich bin Marketingmanagerin von DevBoost. Ich komme ursprünglich aus dem Leistungssport, habe mal Sportakrobatik gemacht und durfte dort auch bei den Europameisterschaften teilnehmen. Das war ein riesen Highlight für mich. Und als das dann vorbei war oder die Karriere beendet war, bin ich dann ähm, zu Instagram rübergeslidet direkt. Ähm, habe dort schon 2012 so als Content Creator angefangen, war sozusagen ja, man kann sagen, Influencerin der ersten Stunde oder ersten Generation und äh, habe dort meine Erfahrungen gesammelt, habe über 50.000 Follower aufgebaut und äh, mein größter Erfolg dort war ähm, die Einladung vom Stadtmarketing von Las Vegas nach Las Vegas, ähm, wo ich eine, eine richtig schöne Zeit hatte und ähm, das war ja das allergrößte Highlight dort. Und jetzt bin ich Woman in Tech, ähm, wie gesagt, Marketing Marketingmanagerin, ähm, noch kurz was zu DevBoost. Ich arbeite fast nur mit Softwareentwicklern und unser Daily Business ist es, dass diese Softwareentwickler von Softwareherstellern gebucht werden als Team von drei bis fünf Leuten, die dann gemeinsam mit deren Softwareentwicklungsteam zusammenarbeiten. Wenn man jetzt sich fragt, was sind denn überhaupt Softwarehersteller, weil man sieht eigentlich kaum Unternehmen, die auf der Fahne geschrieben haben, wir sind Softwarehersteller, dann kann man sagen, es sind zum Beispiel Automobilhersteller wie auch ein Kunde von uns und die verkaufen natürlich keine Software, sondern ein Auto, aber Teil ihres Unternehmens ist eine große Software und diese Software wächst über die Jahre hinweg zu einem ganz großen Gerät, kann man auch sagen und dann ist es schwierig, neue Features wieder schnell zu implementieren, deswegen muss man da sozusagen Aufräumarbeiten durchführen und äh, das sind dann so einige Zielstellungen, an denen wir gemeinsam arbeiten. Und warum man uns dafür ähm, einkaufen sollte, ist, äh, man kann sich natürlich auch äh, die Ressourcen einkaufen, also die Mitarbeiter, aber das wäre eine Variante, die nicht skaliert und mit uns hat man den Benefit, dass wir die Best Practices von anderen erfahrenen Softwareherstellern mit einbringen und auch nach der Zusammenarbeit dann auch diesen riesen Benefit hinterlassen.
0: Super geil. Du und ähm, das lief ja und läuft ja schon alles sehr gut. Aber ähm, wo hattet ihr noch Herausforderungen im Marketing, warum du dich dann auch umgeschaut hast nach, nach Lösungen?
1: Es sind eigentlich zwei Sachen. Ähm, das eine ist die Reichweite. Also ähm, wir wollten in unseren Sales Funnel mehr Kontakte reinbringen. Und ähm, haben uns gedacht, das können wir damit machen, indem wir Storytelling anwenden, indem wir es auch anders machen als andere. Also das war. Ein Ziel, also aus Followern Kunden machen und das andere Ziel war noch dahinter, dass wir unseren Charakter ähm, nach außen tragen, weil bei uns in Dresden in der regionalen Bubble kennt uns jeder, die wissen alle, wie wir ticken und dass es Spaß macht, mit uns zu arbeiten. Aber wenn man das erste Mal von uns gehört hat, dann fehlt diese Komponente und ähm, das kann man mit, äh, mit Storytelling super rüberbringen.
0: Ihr habt es ja dann noch, glaube ich, jetzt mittlerweile auch nicht nur auf organisches Marketing, sondern auch auf anorganisches Marketing angewendet. Du hast uns nämlich erzählt, wir haben ganz lange über eure Webseiten und so gesprochen, auch über eure Landingpages. Du hast gesagt, dass ihr jetzt auch die Ergebnisse sogar beim Performance-Marketing, also bezahltes Marketing, auf LinkedIn seht. Wie habt ihr Storytelling da angewendet?
1: Ähm, wir haben ganz viel vertestet und äh, wir hatten vorher ähm, Texte oder auch Creatives, die so ein bisschen, ich sag mal, klassischer waren. Wir sind so stark auf die... Problemebene eingegangen und ähm, durch den Kurs bei euch sind wir dann ähm, bei den Texten viel kantiger geworden, kürzer. Ähm, ja, man, man kann auch sagen, wir haben uns mehr getraut, also sowohl in den Creatives als auch in den Texten. Und ähm, das war einfach nochmal super, dass wir euch damit an der Seite hatten, dass man nochmal das Feedback von euch bekommen hat, ähm, vor allem so in den wöchentlichen Kurs. Ähm, bei den Creatives ähm, hattet ihr auch von der Debbing oma erzählt und äh, wir hatten dann einen Dino verwendet und die Creative wurde sogar von LinkedIn als Best Practice angewendet. Also ja, die zeigen das dann anderen Unternehmen. Und ähm, bei den Texten konnten wir durch die Veränderung, ähm, die wir mit der Katie erreicht haben, echt nochmal die Zahlen ganz schön pushen. Also wir sind dann bei einer Wunschkundendichte von bis zu 60 Prozent rausgekommen. Und auch die anderen KPIs, also click ähm, through rate von ungefähr 1% ähm, und auch ähm, Kosten pro Kontakt sind jetzt alle in dem Bereich, wie wir uns das auch vorgestellt haben.
0: Wahnsinn. Ihr habt ja echt wahnsinnig auch umgesetzt, so weil ja mhm. jede Woche waren neue Ergebnisse da. Das ist natürlich sehr beeindruckend. Was habt ihr im organischen Marketing dann gemacht?
1: Ähm, wir haben zum einen unser System optimiert. Also vorher habe ich es ist schwer zu sagen, wie viele Stunden pro Woche ich investiert habe für Content Creation. Ähm, auf jeden Fall haben wir da diese äh, Effektivität reingebracht und euer System für uns angewendet, also äh, eine Langform zu erstellen, den Content zu recyceln in verschiedene äh, kürzere Snippets. Und da sind wir jetzt bei einem Ergebnis äh, von zwei Tagen, die ich dann äh, am Stück durchführe, einmal im Monat. Und dadurch äh, kann ich auch einen Fokus auf andere Themen widerlegen. Also das war so der eine Teil, dieses System zu übertragen, die Effizienz reinzubringen. Und das andere wäre noch das Handwerk des Storytellings. Da konnten wir auch Erfolge sehen, also zum Beispiel bei einem Kollegen von mir, der hat ja letztes Jahr noch Post geschrieben, der hatte noch kein Storytelling angewendet. Da war die Reichweite so bei ein paar hundert Impressions bei LinkedIn pro Post. Und äh, mit der Anwendung von Storytelling ist dann diese Reichweite bei ihm jetzt auf mehrere tausend äh, kontinuierlich angestiegen. Wow. Genau, also da können wir echt ähm, mehrere Erfolge ähm, verbuchen. Und das ist echt schön.
0: Was war für dich so ein, äh, so ein Aha-Moment oder so ein Wow-Moment, wo du echt gedacht hast, so öh, davon habe ich noch nie was gehört. Das wusste ich gar nicht, weil du bist ja schon eine erfahrene Creatorin gewesen. Was hat jetzt dich als, äh, als ich sag mal, Profi, Vielleicht auch noch überrascht?
1: Also ich habe jetzt gar keine große Sache. Es waren eher nochmal so die Tipps und Tricks. Ähm, zum Beispiel, wenn man ein Video aufnimmt, von wo das Licht kommt. Ähm, ich kenne das als Influencer oder ehemalige Influencerin, ähm, dass man das Licht von vorne macht, weil man dann schön ausgeleuchtet ist. Da sieht man keine Falten und ähm, also ist alles schön glatt und fresh. Ähm, und ihr habt dann davon berichtet, zum Beispiel das Licht anders einzusetzen, um Charakter reinzubringen. Oder auch so die, die Beispiele, die ihr gebracht habt wo von der Vorgehensweise, zum Beispiel, dass man eine Story auch anteasert, man erzählt nicht sofort bis zum Ende. Und was auch noch ein großer Nutzen war, war das, was ich schon wusste, in die Anwendung zu bringen. Weil zu sagen, okay, ich weiß das alles, bringt einem ja noch nichts, sondern auch, sage ich mal, gezwungen zu sein, das auch umzusetzen und anzuwenden.
0: Habt ihr aus der Branche Feedbacks bekommen? Also werdet ihr gesehen oder äh, sieht euch auch die Konkurrenz oder werdet ihr darauf angesprochen?
1: Ja, also das ist echt schön, weil wir bekommen immer wieder Feedback aus unserer regionalen Bubble, sage ich mal. Und äh, die sagen, oh, ich habe wieder so etwas Cooles gepostet und voll geil, wie ihr das gemacht habt. Und ähm, auch in einem äh, B2B-Tech-Marketing-Stammtisch, zu dem ich gehe, habe ich mal über LinkedIn berichtet und habe da auch von anderen Marketing Managern das Feedback bekommen, dass wir das schon echt cool machen.
0: Und wie schaut es auch so an der Kundenseite Habt ihr durch Kunden gewonnen? Habt ihr Kunden festigen können? Haben die dadurch mehr gemacht? Also wie ist es so auf Kundenseite angekommen? Und habt ihr da auch irgendwas, wo ihr sagen könnt, da ist tatsächlich
1: auch mehr Umsatz bei rumgekommen? Ähm, also wenn wir uns den Prozess dahin betrachten, den Sales Funnel, dann sind auf jeden Fall mehr Leads reingekommen, das kann man sehen. Aber dazu muss dann auch erstmal wieder ein Slot für ein neues Team frei werden. Wir arbeiten immer über lange Zeiträume mit unseren Kunden zusammen.
0: Okay, ihr seid ja im Grunde genommen einfach nur zu ausgebucht, kann man sagen. Ihr habt zu viele Anfragen. Cool. Ähm, was war so vielleicht die Maßnahme, die euch am allermeisten gebracht hat, also in diesem Prozess von diesen zwölf Wochen? Was war das, was ihr umgesetzt habt, wo ihr den größten Hebel gesehen habt?
1: Also das eine ist auf jeden Fall die Effizienz, so das neue System reinzubringen, in kurzer Zeit qualitativ hochwertigen Content zu generieren, egal ob auf unserer Website oder auch auf Social Media, versus das Copywriting-Handwerk, was man erlernt, vor allem so der Austausch mit Katie einmal pro Woche, also diesen Nutzen, den hat man ja jetzt auch nicht alle Tage, dass man mit jemandem zusammenarbeitet, der hauptberuflich äh, Copywriterin ist und das auf so einem hohen Niveau und auch so konstruktiv, dass deswegen würde ich sagen, der Storytelling als Handwerk erlernen war der größte Hebel.
0: Cool. Magst du noch mal sagen so was momentan so das ähm, noch mal so zusammenfassend, was so die Ergebnisse sind, die ihr jetzt damit hattet? Also du hast vorhin schon mal gesagt, so die, die Beiträge sind so, aber wenn du das so noch mal zusammenfassen müsstest du so als einen Kern, was ist so jetzt so das Outcome davon für euch? Auf Zahlenseite, auf Wahrnehmungsseite, intern vielleicht aber auch?
1: Ähm, was bei uns jetzt bei rumgekommen ist, äh, wenn man sich unser Marketing als Obstkorb vorstellen würde, dann hätten wir jetzt noch ein Früchtchen dazugelegt und äh, können sagen, das können wir jetzt ohne großen Schmerz durchführen. Also das geht effektiv, es geht gut von der Hand ähm, und können uns jetzt auf das Nächste konzentrieren. Und das ist was, äh, was uns jetzt ja niemand mehr wegnehmen kann, sondern was äh, jetzt da ist.
0: Total cool. Ähm, wenn du dir jetzt überlegen müsstest, so wem würdest du eine Zusammenarbeit mit Geschichten, die verkaufen, empfehlen? Also <lacht> was für eine Art Unternehmen oder was für eine Art Marketer ähm, oder generell, also wem, wem würdest du uns empfehlen?
1: Ähm würde ich eigentlich recht breit aufstellen. Also auch in den wöchentlichen ähm, Q&A-Sessions habe ich ja auch von anderen mitbekommen, die zum Beispiel auch Einzelunternehmer sind und gerade ein ganz neues Unternehmen aufziehen oder eine Person-Eigenmarke sind. Ähm, das lässt sich eigentlich sehr breit anwenden, also egal ob Einzelmarke oder auch ein Unternehmen. Und auch eigentlich egal, ob Anfänger oder schon Fortgeschritten oder Experte, um, es ist für jeden was dabei. Wenn ich jetzt mir eine Person raussuchen müsste, dann äh, würde ich es so einer Person wie mir empfehlen. Um, genauso auch im B2B-Bereich, um, als Marketingmanagerin. Um, aber es ist echt für viele also sehr breit.
0: Cool. Was sind eure Ziele für 2023 und fortfolgende mit dem allem, was ihr jetzt gelernt habt? Was habt ihr jetzt als nächstes vor im Marketing? Was, woran sitzt ihr gerade oder was bereitet ihr vor?
1: Ähm, wir werden jetzt nochmal unsere Website optimieren und auch unsere Leadmagneten, ähm, die auch von der Story noch mit einfließen lassen. Also wir wissen jetzt schon mal, wie es geht. Wir haben das auch ähm, zum Beispiel bei unserem Blogpost oder auch bei unseren LinkedIn-Posts schon angewendet. Aber auf unserer Website oder auch ähm, bei unserem Leadmagneten da können wir das Storytelling noch viel stärker einbringen. Und das wird jetzt erstmal so der nächste Step sein, und damit kommen wir dann auch immer nochmal so diesem Ziel näher, dass wir mehr Kunden ge gewinnen wollen durch Storytelling.
0: Cool. Jetzt, weil das ist noch ganz wichtig auch für den Podcast, damit die Leute euch dann auch finden können. Wenn ich jetzt äh, DevBoost äh, kennenlernen möchte, beziehungsweise ein Softwareprojekt habe, was ich äh, gerne ein bisschen boosten möchte, damit es schneller <lacht> geht oder einfacher geht und ich mir nicht diesen ganzen Kladderadatsch ans Bein binden will, sondern es wirklich schlank haben will. Wo finde ich euch denn?
1: Also ihr findet uns auf unserer Website www.devboost.com oder natürlich auch auf unserem LinkedIn-Account. Da freuen wir uns über jedes Follow und wenn ihr noch Fragen habt zum Thema, wie läuft das alles mit dem Kurs ab, vor allem in dem B2B-Tech-Bereich, dann könnt ihr mir auch persönlich schreiben. Also ihr findet mich als Romi Wackro oder auch auf dem devboost LinkedIn account da ein bisschen scrollen, da findet ihr mich auf jeden Fall
0: werden wir euch alles hier unten drunter verlinken in den Show Notes. Romy, ich danke dir, dass du da bist, dass du extra den Weg von Dresden hierher gefunden hast, nach München. Und äh, wir wünschen euch alles, alles Gute, wann immer ihr Fragen habt. Ihr wisst ja, wir sind auch nach drei Monaten nicht weg, sondern weiterhin da. Wir finden es geil, was ihr macht. Wenn wir nach Dresden kommen, besuchen wir euch. Und du da draußen, ähm, egal ob du in der IT bist oder nicht, danke, dass du dabei bist, deine Lebenszeit hier mit uns verbracht hast. Ich hoffe, du hast einiges mit rausnehmen können, auch für dich, wie breit Storytelling dann eben auch anwendbar ist, über die Webseite, über die Freebies, über die LinkedIn-Posts hinweg. Und ähm, wenn du da mehr wissen willst, du weißt, du findest Findest uns unter geschichten-die-verkaufen.de. Ansonsten hören wir uns wieder nächsten Mittwoch bei der Q&A-Session und dir einen ganz tollen Start in die Woche. Bis dann. Ciao.